Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 342. Spider-Man 2 de Sam Raimi. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Spider-Man 2 de Sam Raimi. Es un tema que cuando iniciamos el podcast hace ya casi 10 años, ya 10 años. No, ya, ya. Esta película años. pues ya, ya acababa de estrenarse hace relativamente poco cuando iniciamos el podcast. Haría, haría uno segunda, o dos sí, años. A la eh, onda. Y, y pues la platicamos muy de refilón en episodio que hicimos eh, ya ni me acuerdo que películas de superhéroes en aquel momento eh, y hablamos de muchas películas hablamos en general de películas de superhéroes y entre ellas las hablamos que existían de en ese entonces Spider-Man 2, las que existían en ese entonces cuando empezamos el podcast eran poquitas eh, ahorita mira. En, el, en el 2010, 2011, 2010 comenzamos el, sí, el, se, puede, se podía hacer un solo podcast de las películas de superhéroes exactamente, podíamos, Exacto. De hecho, podíamos hacer un Pudimos hacer un solo episodio hablando de, de películas de superhéroes, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es un tema que, que teníamos pendiente desde hace mucho y, y queremos, de hecho, tratar de, como platicábamos en podcast pasados, de estar tan enclaustrados en lo, en lo presente e irnos un poco hacia atrás, esas las cosas que no hemos comentado. Vintage, aquí somos A mí me encanta irme hacia atrás, Volto. Ay, <risa> Yo pensé que te gustaba que te echaran para adelante. Pero pues... La bien, me gusta echar bueno, por atrás. Bueno, una y una. Entonces, eh, pues bueno, hicimos hablar de, de Spider-Man 2, porque es la película más característica de su época, es... Una película queridísima para toda una generación, una gener la generación de niños que actualmente niños. tienen 21, 22, 23 años, todos adoran esta película. Ah, ahora, y creo eh. que nosotros los de nuestra edad, vaya, uh, a mí mira, me encanta esta película. Quiero hacer un paréntesis aquí, cabrón, y, y me vas a mentar la madre porque soy el que siempre se sale de tema. No. Eh, a, a mí me gustaría recordar lo que fue, yo creo que nunca voy a vivir una, un, algo así, Estar en el cine y ver el tráiler, no de esta, de la primera del Hombre Araña, cabrón. O sea, ah, sí, es, no, pero es que ese tráiler de repente se ve ya un asalto, así piensas que es una película de acción, eh, y de repente los que ya se van en su helicóptero, los asaltantes, los detiene el helicóptero y se quedan pegados con una telaraña entre las dos torres gemelas, antes de lo de Uf. las dos torres gemelas. Y todo el cine así de, ah, o sea, qué mamada es esta, ¿no? Pero de repente no, se ve el hombre araña columpiándose con unos efectos que a todo el cine, después de decir, ahí está mamada, 
todo el cine estaba, ¡oh! Y se vuelve a columpiar, ¡oh! Tercera oh. columpiada, ¡ah! Todos gritan. Y me acuerdo que faltaba, era por ahí de julio, agosto, y de repente dice, mayo del próximo año, y todos, ¡no! Tanto tiempo, era casi un año. Entonces, o sea, jamás en la pinche vida había visto a la gente reaccionar tan así en un pinche hey. trailer. Y, y, y la película, la primera asombró por los efectos especiales, eh, asombró por muchas cosas y dejó por muy muchas. buen sabor de boca. Y esta, bueno, pues fue un, un, una, un paso muy, muy firme en, ah, sí. en, en, en contar esta historia del Hombre Araña, ¿no? Entonces... Dicen eh, que no hay segundas partes buenas, pero esta es la excepción. O sea, realmente como segunda parte es todavía mejor que la primera, diría yo, en muchos aspectos. Fue, fue mítica en su momento porque tardó muchísimo en... Sí, ¿verdad? En acordarse, porque el hombre araña estaba enredado en asuntos legales y, Uy, y, oh, y por yeah. años y años James Cameron quiso hacer una versión y, con Leonardo fue, fue, era, era todo un tema el, el asunto de la película del hombre araña y pues al final se logró y sí fue una relativa sorpresa y es una película especial en muchos sentidos también desde el punto de vista de cine es muy ah, especial sí. porque son películas que están al borde en el cambio, en, en, en ese cambio entre lo físico y lo digital. Eh, mm. Cuando estas películas se hicieron fue cuando muchas tecnologías de cine estaban Empezaban. surgiendo, tecnologías que, que actualmente pues, ya son comunes y, y en esa época pues eran, eran algo totalmente nuevo, técnicas totalmente nuevas. Y, y, y pues El Hombre Araña definitivamente estableció muchas cosas que pues actualmente son... Eh, pues comunes, por ejemplo, es sorprendente cuántas, en estas películas, cuántas veces se usan eh, dobles digitales en vez Uf. de los dobles reales, de, de, de dobles completas de, de actores. O, o, y, y sí, había, había el, el actor principal, para, para, tanto para Toby Maguire como para Alfred Molina, estaba el actor principal, el stunt double. Y para lo que no podía hacer el Stone Double estaba el Stone Digital. El Stone Digital. Que y esto, no y esta es de, de las primeras películas que esto se hizo, sí. ¿no? De hecho, me, me sorprendió enterarme ahorita que me estuve preparando para hacer este episodio que la escena del final ah, sí. de Spider-Man 2, en donde se ve a Alfred Molina sumergiéndose en el agua, es totalmente digital, güey. Totalmente digital. Yo, yo pensé que esa escena era, era Alfred era Molina. física Alfred Molina especialmente pues ves su pelo ves la iluminación que sí. tiene hacia la cara como, vaya se ve totalmente yo, yo hubiera pensado pues lo filmaron en un pasa o sea te la crees completamente que podría haber sido el actor no es 100% digital esa escena no y como esa hay hay muchas y creo que la diferencia entre esta película y por ejemplo Matrix es que en esta oh. película se ven mucho más creíbles ya esas eh, esas escenas, ¿no? Que... Sí, las escenas de pelea, todavía en algunas de repente, el problema siempre es la animación de los personajes haciendo cosas extraordinarias, porque ahí es donde, pues, es algo que no estás acostumbrado a ver, que no, no sabes cómo se puede mover, entonces de repente se nota, o sea, se nota todavía que es digital, claro, por la forma como se mueven y así, pero para ese entonces, tú totalmente la creías, tal cual. A partir de esa fue que empezaron a innovar en algunas cosas de de cómo mover al hombre araña ya, este, de cómo hacer lo que, que tuviera la inercia y, 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 y 
la física tal cual aplicada de cómo se movería haciendo esos brincos y así de, de largo. Pero no pues bueno, eh, eh, es especialmente relevante esta película en este momento también porque hace algunas semanas se reveló el tráiler de la nueva película de Spider-Man. Uy, eh, se llama La Tom Casa Holland, de María Chuchena. Spider-Man Tom Holland. Y eh, no pues al parecer al final del tráiler aparece ah. Alfred Molina diciendo Hello, Pete. Hello, Pedro. Y eh, al parecer incluyeron esa escena en el tráiler. También estuve leyendo porque Alfred Molina en una entrevista eh, pues rompió su, su NDA, su no non-disclosure agreement. ¿Soltó la sopa? Este, lo otro no, el güey, y soltó la sopa de que estaba en la película. Y entonces dijeron, no, pues vamos a ponerlo ya en el tráiler, ¿no? Eh, junto con él, eh, también eh, otros spoilers eh, se hicieron en muñecos. Eh, bueno, figuras ah, de acción. Siempre la cagan los muñecos. Figuras de acción. Ay, siempre se fijan. En donde eh, aparecen las figura, figuras de acción de variantes de Spider-Man. Y entre esas variantes de Spider-Man, pues están Spider-Man, eh, Tobey Maguire y Spider-Man. Uh, Allá. Confirmado. ¿Cómo se llama? Eh, este, Garfield. Garfield. Este, este Andrew, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Exactamente. Pues, pues, para el gato que tome la sangre. Andrew Garfield. Y pues bueno, yo, yo lo que quería decir es que para mí, aunque digan que la variante es eh, el Spider-Man de Tobey Maguire, para mí la variante es el Spider-Man de Tom es Holland. Yo creo que el Spider-Man, para mí, Spider-Man original, es la versión de... Toby Maguire, estoy seguro que para la mayoría de la gente también, de hecho es que yo, yo creo estoy que... convencido de que vamos a ver una versión de Spider-Man Toby Maguire eh, próximamente en esa película Sam Raimi está regresando a, a hacer películas de superhéroes con la película de Doctor Strange Uf, esa, sí, esa sí la me entusiasma esa sí y la quiero ver. creo que con el interés que estoy seguro que va a despertar el ver a Spider-Man a Tobey Maguire volviendo a ser a Peter Parker volviendo a ser a, a Spider-Man estoy casi seguro que vamos a tener pronto una película Spider-Man 4, Tobey Maguire eh, y eso, marque mis palabras estoy seguro, segurísimo que eso va a pasar porque la popularidad de Spider-Man Tobey Maguire no ha decaído otra cosa que me, que me enteré con eh, leyendo para este para este podcast, es, que es el por qué nunca hubo Spider-Man 4. ¿Ustedes saben por qué nunca hubo Spider-Man 4? Porque era una mugre de la 3. No. no Yo pensaba pero... que porque, efectivamente, que porque la 3 no hubo problemas. Hubo problemas. Pues fíjate que, no, no. Fue todo un éxito financiero, Spider-Man 3. Ay, también Tú toma en cuenta de, que, la de Batman que el, de... Éxito, el éxito claro, es... Claro, claro. Sí, sí. Lo que en pasa es que eh, estos estudios lo que hacen es que a los actores les pagan sumas pequeñas para una primer película en el caso de estos, estos temas que llaman franquicia, ¿no? que, uh -huh. que le llaman ellos franquicia o que le llaman, que es un, un conjunto de propiedades intelectuales Propiedad intelectual. que, que tienen. Bueno, entonces, y de ahí, eh, resulta que cuando es así, como por ejemplo actualmente que viene Dunas, por ejemplo, bueno, pues para la primera película de Dunas, los estudios se zafan haciendo una película relativamente barata. Uh -huh. eh, al, al tener contratos en donde en la, por la primera película les pagan menos a los actores 
y ese salario va subiendo exponencialmente conforme avanza su contrato y ya los tienen bloqueados por cierto número de películas. Okay. El problema es que con estos contratos el aumento exponencial salarial es tal que se hace financieramente imposible hacer una película más allá de cuando termina el contrato Qué porque razón. ya los salarios de los actores al momento de hacer estas películas pues ya hacen que la película sea ya, totalmente astronómico. Entonces, yo no sabía eso, yo no sabía porque ¿No? yo, yo en muchos casos, muchas películas yo hubiera pensado, bueno, ¿por qué no continúan, no? ¿Por qué? Eh, muchas si, cosas. Si es, han sido películas financieramente exitosas, ¿por qué no continúan o por qué no hacen otra? Bueno, pues la razón es esa, ¿no? No es siempre esa es una de varias no razones. le gustó a la gente, es porque, eh, porque simplemente no es... Ya salió no es muy viable caro. financieramente porque los salarios de los actores y de todos los involucrados ya explotan. Ay, pero es que qué hueva que, que con el hombre año, por ejemplo, cada tres años lo estaban repitiendo casi, casi. Bueno, eso fue sí. otra, ese es otro, otro tema. Otro detalle de esta película que yo no sabía. ¿Ustedes sabían que estuvo a punto de sustituir a Toby Maguire? Ah, sí. Sí, porque tuvo un problema. Estuvo a punto de sustituir a Tobey Maguire en esta película. Y sí es cierto, güey, se parecen un chingo de eso. De hecho, hay una película de dos soldados. Se, se llama Hermanos. Estos, entonces, estos mm. dos güeyes hacen el papel de hermanos y ahí es donde yo me di cuenta. Se parecen un chingo estos dos güeyes. Eh, pero yo no sabía que estuvo a punto de sustituirlo. Sí. Eh, era un poquito, no sé, había una discusión entre si era porque quería, hasta la fecha no se sabe con seguridad, si era porque Toby Maguire quería más dinero o era porque no. efectivamente no. se había lastimado Exacto. la espalda. Era, era una, una lastimada de espalda que de hecho es cotorreada en la película. Ah, sí. Hay una escena completa. Hay una, hay una escena en donde Peter brinca, dispara la telaraña, no sale la telaraña. I'm back. Dispara la telaraña, no sale la telaraña, se cae, cae encima de un carro. My back. My back. Y, entonces, sí. y, es, y es cotorreo de que Maguire estaba muy lastimado de la espalda y no podía hacer la película. Ay, esos son detalles que leí en blogs de, de cine, ¿no? Sí, sí, no, sí. No, pues es que cada producción como de esa tiene sus detalles. No, de hecho, no, es, al, Pablo, al, saludos, al, al, saludos a Abraham Ramírez, saludos a Joe. Eh, no saludos a todos. Algo que fue bien curioso en esa época, dice que fue para la que fue muy difícil esa negociación, fue para Kirsten Dunst, porque anduvo Uf. con Toby Maguire un rato y en ese momento cuando estaban las negociaciones era amiga de Toby Maguire ya se habían dejado pero ahora era novia de Jake el Kylenhal entonces Kylenhal. dice que para ella sí fue medio bien difícil de espérame está, a lo mejor sustituyen a mi ex por mi otro y si se enojan y sí fue medio medio difícil para bueno, ella ese, ese sí ya es chisme de teleguía ya. No, bueno pero bueno eh, es es bueno en una de entrevista de que yo leí de, 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 de Kristen Dons no o sea Afecta pero, también. Bueno, a la ya, si, ya si vas a chismes, cabrón, otra cosa que leí en un blog de esta película, ya si te vas a chismes. Uno de mis eh, soundtracks favoritos, eh, pues es definitivamente el soundtrack de Spider-Man. Eh, bueno, el soundtrack es de Daniel Elfman. Identifico. Es de las pocas, de, las po de los pocos soundtracks que, que recuerdas ya últimamente. En los últimos 15 años, güey. Hay pocos soundtracks que pocos. realmente recuerdes, como recuerdas, por ejemplo, el soundtrack de Indiana Jones, o el soundtrack de Alien, o... Es ya de los pocos que recuerdas, ¿no? Entonces, sí. eh, pues podcast de trabajó por años con, eh, con Sam Raimi, 
desde Darkman, ¿se acuerdan de Darkman? Sí. Uh, bueno, pues en Darkman, la música la hizo, sí, la sí, hizo sí, Danny sí. Elfman. Bueno, pues resulta que Danny Elfman salió encabronadísimo de, con Sam Raimi de Spider-Man sí. 2. Chale. Y de hecho salió diciendo, bueno, esto lo leí en un blog que se llama TheForce.net. ¿Se acuerdan de TheForce.net? Bueno, ¿Existe eso? Pero bueno, el punto es que eh, hay un güey dice que Danny Elfman dijo que el Sam Raimi, que él siempre había trabajado feliz con Sam Raimi, pero que esa persona que terminó de hacer Spider-Man 2 no era Sam Raimi, era otra persona ya. Uy, ya era una persona totalmente diferente. Que no okay. que, que si puede, no quiere volver a trabajar con, con Sam Chale. Raimi. ¿Y eso fue para eh, la dos, ¿sí o para la Volvieron a trabajar en la del Mago de Oz. Pero Spider-Man 3 no la hizo eh, Daniel Elfman. Y los proyectos siguientes de Sam Raimi, que de hecho hay una de horror que se llama Take Me to Hell, o, uh -huh. de una chava que está condenada. Muy buena, muy cagada, muy del estilo de, de, okay. de Sam Raimi. Pero tú oyes la música, es bueno, no daba por hecho que esa película había hecho el soundtrack Sam Ray, eh, eh, Danny Elfman. Danny Elfman. Pero no, ese no? soundtrack lo hizo el güey que sustituyó a Danny Elfman en Spider-Man eh, Spider 2. Ah. Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Porque Danny Elfman ya no terminó el soundtrack. A pesar de que está ah, tiene el crédito, no terminó el soundtrack ya de... Yeah. Fue su, eh, su protegido. Eh, según leí. Bueno, bueno, pero, pero, pero así le Cuenta el cuento, el chisme completo, ¿por qué se pelearon o qué? ¿Qué, qué era lo que ah, decían? no sé, cabrón. Lo único que leí es eso, güey, que ya la persona... Que era... Que el, que, bueno, ahora sí, sí mencionan un poco de que lo que quería Danny Elfman era absolutamente nada nuevo. Él solo quería que se rifeara en el, en el soundtrack de la primera. Uh, mm. Y que es muy micromanager este cabrón. Y él básicamente solo quería un acomodador de sonido, no quería un verdadero eh, so, compositor, ¿no? Uh, no quería uh, un verdadero compositor para la película, ¿no? Uh, Entonces, eh, pues bueno, ahí lo tienes. Pero de todas maneras, Danny Elfman eh, <risa> tiene un estilo muy marcado hey. que tú reconoces. Uh, su sí, en todos lados. Y pues la verdad es que creo que eleva muchísimo eh, no, sí es, las películas. Es muy bueno. Pero bueno, entonces volviendo, volviendo al tema... Eh, Por pues cierto. El trailer de Spider-Man 2 trajo totalmente la relevancia. Uh, el, tra el trailer de, de Spider-Man. Spider-Man 3 sería. Spider-Man 3. ¿Cómo se llama? Ya, ya no este... sé. Regreso a casa. No, me voy no, de casa. No, no, y... no, no, wey, no, 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 no encuentro sí, sí, cómo regresar a mi casa. Home Alone. Spider-Man Home Alone. Eh, pues bueno, eh, este trailer trajo de nuevo eh, los reflectores a esta película. Sí. Y. Y pues bueno, pues ahí lo tiene. Así es. We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. El mefistazo. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Pero comparte el video. No, porque nos van a. Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno, con la pura. Caballeros. 
es el trailer que se que, que salió, que de hecho se filtró de oh, ya tiene rato eh, que salió el trailer. calidad de celular y al otro día ya salió se filtró este, Esas no, pues de hecho, se, según leí también en un blog, sí, de veras se les filtró y de hecho lo sacaron al día siguiente precisamente porque se les filtró. Y es más, hasta no, corrieron no, a gente, hubo sí. gente a la que corrieron y banearon. Y pero, sí, seguro. pero bueno, entonces, eh, pues ese es, ese es el punto y por eso quisimos hablar de esta película, porque creo que, creo que hay mucho de qué hablar de ella. Y realmente sí. nunca lo hicimos en su momento. No, cuando Una de los superhéroes no existía en su momento. No, no, estábamos estábamos en nuestros inicios y, y a pesar de que estoy seguro que hubiéramos hecho un podcast de dos horas de esta película eh, con Como el de eh, hoy. muchos más integrantes de este podcast, eso se los aseguro no, no se habla de Pero, la gente que murió ah chingada no ¿Ah, ¿quién se murió? ¿quién se murió mi querido Tavo? bueno se los llevó el Thanos Snap ya este, bueno entonces ah, en el pues blip, bueno, que quedaron perdidos decimos en el eso, que es una película muy querida para una generación completa, ¿no? Sí, yo creo que eh, los eh, más favoritos con el que creciste igual con, con los cómics, pero, pero sí fíjate, creo que es el que más refleja los cómics este. ¿Qué pasó, Chucho? No, digo, fíjate que esas son las dos películas que todavía tengo y que sí compré físicamente en DVD cuando uh -huh. todavía existía. Ah, estas dos nada más, la primera y la segunda de Spider-Man. A partir de esas, como que ya, aparte que cambiaron, pero bueno, sí hubo un bajón en otras cosas y ya no, no fue lo mismo. O sea, ya no sé, las siguientes películas como que ya no se aprecian, ¿no? ya no tienen el mismo impacto en los, en los fans de Spider-Man, por ejemplo. Oye, pero antes, de que, dos... ¿Qué? Sí, antes de que saltemos a la dos, quiero decir que la primera me impactó mucho cómo, cómo acabó, pues la primera clásica, el origen del personaje, el villano, todo eso. Pero me sorprendió muchísimo que la, como terminó la primera, pues que no se terminó, no quedó con la chica. Este, tomó, que era muy peligroso que anduviera con Mary Jane y la dejó ir aunque él, ella quisiera con él. Y, so, y siempre como que Peter Parker tiene su auto, no sé, martirio o autosacrificio. De que su, poder, su poder y responsabilidad es, es como casi casi una maldición o no sé, le pesa tanto que prácticamente evita la felicidad o a diferencia, creo que por eso mucha gente le cayó gordo el de, de Garfield, Andrew Garfield de Spider-Man, cuando dice Capitán de Stacy, este, cuida, a mi, cuida a mi hija y parecía que le iba a votar para no sacrificarla. Y la primera escena después de que se murió el Capitán de Stacy, ya andaba con, de novia con la buena Stacy. O sea que ni el otro le guardó ni nada, pero bueno, X. Bueno, pues eh, algo que me... Espera, me déjame subir la ventana de Tau. Un, una disculpa que os puedo escuchar. Ahorita. <risa> no, bueno, ya. Parece todavía relevante. ¿Quién lo quiere, mi querido Tau? ¿Quién? Bueno, entonces... Canica. Eh, Canica sí. Algo que, que me gusta mucho de esta película. Ahora, hay, bueno, quiero, quiero mencionar algo muy importante que esta película yo no la había visto desde hace años. Uh, sí, también. Eh, la vi múltiples veces cuando salió. Sí. En su momento. La... La vi en el cine múltiples veces, sí. la vi en, en DVD, la vi en Blu-ray, la vi, bueno, vi Spider-Man 2.1, creo, o 2.2. Mm, y esta fue de las varias versiones. De y... las que vimos varias veces en el cable y en la televisión en XHTC. Ah, sí, todavía. En Canal 5 la pasaron. viste tú, mi querido Tavo, porque, pues no, yo, la neta, no. Pero bueno, entonces el punto es que eh, es eh, mi experiencia de verla... Eh, Ahorita, Ahorita fue totalmente distinta. Vi una película totalmente distinta a la que había visto 
la que tenías en la memoria guardada les pasó, ¿no? Es, un poco, sí, un poco algunas cosas. Es ¿sí? una película muy triste. Ah, sí. Es una película sí, no, sumamente triste. Yo sí. me acordaba de una película, pues, feliz, luminosa, cabrón. Me imaginaba no. el punto más alto de Spider-Man. Era lo que yo recordaba de esta es película. Que ¿Te acuerdas del videojuego? Recordaba wey. la escena del tren, cabrón. Es que, recordaba, sí. eh, recordaba a Spider-Man triunfante en esta película. Y, sí, sí, y pues ahora sí, no, que la veo, me doy a cuenta que no a Peter. es una película muy triste, güey. Sí. Y de hecho, algo que me, que me gustó mucho viéndola de nuevo es que si sacas a Spider-Man de la película, te queda totalmente el drama personal de alguien que simplemente no puede balancear su vida y no sabe cómo acercarse a las personas que quiere y que es sí. un amigo novio terrible, cabrón, que está <risa> totalmente confundido. O sea, si lo ves del, del punto de vista... Lo, lo chingón es que se sigue sintiendo cercano, ¿no? Nunca... Nunca te sientes mal con Peter, nunca te cae mal, es, siempre es, se siente como un amigo, ¿no? Ay, pues que son muchas cosas para balancear, güey. realmente, eh, es, si tú sacas el factor de Spider-Man, te queda como una película de esas independientes. De acuerdo. Eh, sí. Muy familiares, muy de, de, de un güey que simplemente no logra balancear no, su y, vida, ¿no? Y, y de un güey que, aparte, no se da cuenta que buena parte del peso que tiene su propia inseguridad, sus propios miedos, su propia culpa, ¿no? Que lo, lo, lo está cargando como una, una losa, ¿no? Y me, a mí me gusta mucho porque eh, aquí es donde se nota que, aunque se despega de muchas cosas, se despega de muchas cosas, el director, que es el que yo la historia siempre... Eh, uh -huh. Es un fan del Hombre Araña, conoce sí. bien el género de superhéroes. A mí me recuerda un poquito, eh, estas, eh, comparándolas un poquito con las otras, me recordó un, un poco la comparación de cuando vi este, esta de película de Justice League de Zack Snyder y poquito tiempo después vi eh, Invincible y decía, ah. Oye, hay, hay muchas cosas que tienen en común, pero Invincible se nota un manejo más cercano del que la está escribiendo, del que la está supervisando, de cómo funciona el género de superhéroes. O sea, sí, claro, hay madrizas grandes donde efectivamente muere, puede morir gente, donde se, se afectan cosas, pero en Invincible se conoce mejor cómo funciona es esta metáfora del superhéroe, cómo funcionan las reglas del medio, por qué te identificas con el personaje, qué detalles de un personaje tienes que cuidar muy bien, ¿no? Y, y aquí se nota en esta, en esta historia, ¿no? Y, y, y como tú dices, eh, sí hay un poquito ese guiño a, a película independiente. <risa> bueno, pues de ahí salió este hombre, ¿no? De ahí, de ahí sale. Y ahí venía, ¿no? Hace, hace referencia a sus propias películas totalmente. Aparte, ¿no? aparte. Aparte sí. de eso. Pero sí maneja, o sea, sí maneja no solamente las escenas de acción de Spider-Man, sino las escenas de drama de Peter. O sea, mucho, mucha, la, la mayor parte de la película, como dice Mario, es, es lo que está sintiendo Peter con toda la frustración que tiene como la, la, la sociedad o, o su responsabilidad y cómo intenta estar en, este, en Nueva York tratando de hacer un nuevo trabajo, como cualquier persona que, que sufre todo el día. De, 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 es, es, es una vida deshecha. La deshecha, de, o sea, sí está yendo, pero es, es le llueve, le, le deshacen las motos. Vida, ¿no? Le va, pero... Querer. 
Es que si de y, por y sí creo es... que eso es, eso es lo, lo especial de esta película, que hace sí. la, la pregunta ya de manera real, de manera aterrizada. Siempre hemos visto que todos estos de, héroes, estos superhéroes que tienen una identidad secreta, que es lo que todos en un momento dado alguna vez hemos querido tener, ¿no? O ser, o... o eh, pero esta película verdaderamente pone la, la pregunta sobre la mesa, a ver, en, en términos reales, ¿cómo sería sí. el verdaderamente tener esta doble identidad? Cuando él, cuando Peter es un, es un güey que simplemente quiere, él quisiera pues tener su novia, tener a su tía y sacar fotos y eso es todo. Tener su chamba bien. Y, y si añades para colmo que la única persona a quien admira y toma como rol de vida prácticamente que, que conoce a, no sea millonario. a este doctor Octavio. Otto Octavius, que tiene una relación estable, un matrimonio muy bonito, cabrón, es totalmente... Es exuposo a morir, güey, un, un doctorado. Eh, lo que él es, quisiera hacer. Es el lo que Nobel. Peter quería hacer. Nobel. ¿no? Y, es, y ese güey que él admira se convierte en un psicópata loco, no solo suicida, sino eh, asesino y megalómano, que no solo sí. mata a su esposa, sino que acaba con su propia vida, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y pues bueno, me, me encanta cómo, eh, te repito, yo los recuerdos que tenía de esta película eran todas las escenas de Spider-Man en esta película, pero esta película okay. es, es eh, 85% Peter, 15% sí. Spider-Man. Sí, un 20, 30, pero sí, es este, por las escenas de acción las que cuentan. No, es que no pueden meter la tanta escena. Y, no, y, 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 no incluso, ¿por qué no? Ve cualquier película actual. Ese es, de la época. Ese es el punto. Ese, o sea, se nota la diferencia. Son cosas que ya no se, que ya no se hacen eh, en estas películas. Fíjate, cuando... estaba yo pensando en el tema de, del romance, por ejemplo, el romance. Uh -huh. Que vaya, puede haber muchas críticas con el romance en esta película, ¿no? El, el, el tipo de romance que tiene. Esto lo iba bueno, a platicar al rato, pero, pero sí me gustaría. Es el de Peter. Eh, y ese era el de los cómics. Ahora, eh, no hay muchas películas de, de, que Super aborden el tema de superhéroes y lo, y lo mezclen con romance. Como ustedes saben, todas, todas las buenas historias comienzan con una chica. Sí. Como dice en el diálogo de la primera película, ¿no? Y si se acuerdan, en el diálogo de esta también comienza con Mary Jane y la ve ahí en... en... Uy, es, es, ese, in, ese intro de Alex Ross es una joya. ¡Ah! Por supuesto, los, sí. los créditos, con, los créditos con, con dibujos de Alex Ross. Que es otra cosa que no ves mucho ya. O la, ahora no ves actualmente. Claro. Entran directamente y el título de repente. Sí. Pero aquí te echas todos los créditos y estás viendo las escenas de lo que pasó en la película anterior, sí. porque pues, también había pasado mucho tiempo, pero con, con dibujos de Alex Ross en acuarelas realistas. Es una joya, es una maravilla la, la, las ilustraciones sí. de este... Yo creo que ya estas películas de Marvel actuales te da pena de que salieron de los cómics. Casi, casi. Yo creo que el, que el centro de esta película es, es la relación entre Peter y Mary Jane. ¿no? Ah, sí, totalmente. ¿No? Eso es lo que dirige eh, toda, toda la película. Y, y sí, hay, puede haber muchas críticas en cuanto a, a que el personaje de Mary Jane es un personaje muy plano. Y la verdad no creo, ¿eh? En este, es un en este personaje momento. muy poco profundo. 
Y, oy, oy. y la verdad es que es, es que es, si lo, la verdad es que no es un personaje muy, muy bien pensado Mary Jane dentro de, de esta película. Es un... Pero eh, sí tiene su Ella conflicto. habla de que dice que es su mejor amigo. Mm. Cuando... Eh, pues si que... recuerdas la primera película, la verdad es que pues no, en la escuela no lo pelaba prácticamente ni lo conocía, ¿no? Pero pues bueno, sobreentendemos que... Presión de la escuela. Hay algo ahí entre sí, ellos. Sí, sí. Eh, uh -huh. que, que floreció en la primera película, ¿no? Eh, yo quisiera recordar esa, esa, cómo platicaba, ya ven ustedes que Stan Lee, siempre sus anécdotas todas. Ah, el cameo aquí todavía salió. Corregidas y aumentadas, pero a mí me encantaba oír las anécdotas de, de Stan Lee y una de las anécdotas que me gustaba mucho oír con él era cuando platicaba de pues, cuando creó a Mary Jane, ¿no? Cuando, cuando incluyeron a Mary Jane. En, en el cómic de ¿no? Uh -huh. Y eh, era en la época en que dibujaba John Romita, John Romita padre. Y, y entonces la estuvo mencionando durante múltiples números. Y decía, eh, no, pues que Peter, que mi, mi amiga, este, ah, sí. Anna Watson, quiere que salgas con su hija, con su, con, con sobrina. su sobrina. Y, y él decía, ay, sí, la... la sobrina de la amiga. Ay, no, qué madres, qué hueva. Y durante bien. varios números, sí. a ver qué día va a salir con la hija de la, de la, con la, sobrina. De la amiga de, de la tía May, ¿no? La tía Ana. Hasta que por fin un día no se puede zafar y es el final de este número en donde Peter abre la puerta y dice Stan Lee que le dijo a John Romita, tienes que dibujar a la bombshell más la mujer más guapa, más logró. increíble, más sorprendente que puedas imaginarte. La dibuja más, la mujer más guapa, guapísima que te imagines. Y entonces dibujó así a Mary Jane, John Romita. Y, y ese y cuadro es la, clásico. ¿eh? La es... clásica frase de You Hit Jack Tiger. La pone bien buena. Y, y pero sí, es clásico. O sea, es, es la introducción de Mary Jane. Y es, y sin embargo, era, era de nuevo un personaje. Pues muy plano en esa época. Sí, ¿no? eh, Ella era la fiestera, era la... Eh, en ese momento el personaje profundo, digamos, pues era Gwen, ¿no? Exacto, pero... Eh, ya, ya después a, me, me comenzó a caer mejor este, Mary Jane, poquito antes de que se casara, cuando Tom DeFalco le da ya una cierta profundidad al personaje. ¿no? Pero bueno. Y bueno, entonces... Eh, Exacto. Sí, Pero bueno, mucho. algo que, que creo que explota esta película definitivamente es eh, que, que es algo de nuevo que pues la primera vez que vi la película no me cayó tan, tan fuerte que es que el romance más triste es ese en donde, <risa> en donde las dos personas se quieren, cabrón. Sí. ¿No? Es la tragedia más grande, se quieren, pero no encuentran cómo hacer que funcione. Exacto. Sin embargo, eso es algo que a lo mejor la primera y vez que vi la, que vi la película no es que fuera yo un jovenzuelo, pero la verdad es que ¿No? mi experiencia amorosa era bastante limitada, entonces pero, eh, bueno. la verdad es que vi la película para mí era fue, fue un sueño, que el hecho de que llegara, de que llegara Mary Jane vestida de novia al departamento de Peter, diciéndole, Peter, alguien te tiene que salvar, no, pero yo dije, no mames güey, esta es la historia de amor más apasionante que, que he visto en mi vida güey, y salí con una lágrima y en fin, ¿no? Entonces... Es complicado tiene sus detalles, eh, pero también es buena. O sea, sí tiene... Sin embargo, ahora que la, que la volví a ver, güey, 
Eh, y bueno, an antes de eso, antes de eso, Hay la mucho escena que del barrio chino, cabrón, la escena del barrio chino, cabrón, es, me parece que es esencial esa escena en donde, en donde Mary Jane le dice, Peter, me voy a casar. Ah, cuando y están... Peter está con... genuinamente tratando de ser una persona normal, güey. Tanto que se volvió dice, meme esa, esa madre. Dame un puñetazo y vas a ver que, que me sale sangre, ¿no? Y, y él verdaderamente está tratando de ser una persona normal. Y le está costando eh, mucho. Le está costando un trabajo horrible, güey. Eh, y... Te digo, esa escena se volvió meme. ¿Cómo que son? ¿Cuál es el meme, güey? No mames, hay incontables este, memes de, de, de que llega y le dice, oye, Mary Jane, vamos a hacer... Pite, me voy a casar y ya... El, el, o sea, y eso lo, lo utilizaron para... Te he mandado varios de esos. Y tú has puesto varios de esos este, en el situaciones. Bueno, pues el, el punto es que Peter decide por fin ir a ver la obra de Mary Jane. No, no decide, y... puede, lo logra al fin. Bueno, es Ajá, que... lo logra al fin. El otro detalle importante es, 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 que, es que deja de ser Spider-Man. Ajá, que... Sí, bueno, que... pero, vaya, estoy partiendo aquí del punto de que todos ya vimos la película, ¿no? No tenemos... Sí, que... claro, pero vámonos sí, por... Pero claro, es que queda en la... contexto de que abandona bueno, entonces... a ser Spider-Man y trata de hacer toda su vida. So wonderful. That was such a great play. You could have told me you were coming. I was afraid you'd say don't come. You look different. I shine my shoes, press my pants, did my homework... I do my homework now. <laughs> you want to get some chow mein? Peter, I'm getting married. I always imagine you getting married on a hilltop. And who's the groom? You hadn't decided yet. You think just because you saw my play, you can talk me out of getting married? You once told me you loved me. I let things get in the way before. There was something I thought I had to do. I don't have to. You're too late. Will you think about it? Think about what? Picking up where we left off. Where was that? We never got on. You can't get off if you don't get on, Peter. I don't think it's that simple. Of course you don't, because you complicate things. You don't understand. I'm not an empty seat anymore. I'm different. Punch me, I bleed. Punch me. Específicamente esta escena. Me, es, 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 una, es una escena que no veríamos en una película actual de, de superhéroes. Es una escena muy no, pequeña. Al rato no. les voy a enseñar otra que, que definitivamente sería muy difícil que viéramos en un blockbuster de los actuales, pero... Lo que más me, me llama la atención de esta, de esta escena es cómo Peter está igual de pendejo que yo estaba en esa época. Y que <risa> estabas, donde, ella, donde ella le dice, oye, vamos a empezar donde lo dejamos. Y ella le dice, ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde? Ni siquiera empezamos. Eh. Así no funcionan las relaciones. Y él está pensando en esta relación imaginaria con ella porque es un güey que nunca ha tenido una relación real. Está bien Entonces... Pues no, no estaba bien chavo, güey. No, no es, ya, ya estaban es trabajando. otra cosa muy interesante de estas películas de, de Spider-Man que creo que, que nunca se ha celebrado lo suficiente, nunca se ha alabado lo suficiente, es, es la manera en que decidió Tobey Maguire hacer a Peter Parker. 
Compáralo con el Peter, Parker actual, con el Peter Parker actual, Tom el Holland. Pañal, Tom Holland es el güey con el que todas las chavas quieren, es el güey perfecto para Instagram y es el güey que brinca, que se da un, una machingüepa de, de espaldas. <risa> hey. para... Y lo hace. Peter Parker, Toby Maguire, estavo básicamente. Ah, sí. Es... Poquito un poquito menos pendejo, tal vez más sí. funcional que Tavo. Sí, definitivamente más funcional que Tavo. Yo siempre me puse y claro, que... con superpoderes. Bueno, Tavo también tiene superpoderes. No, pero es, es en serio, güey. O sea, ¿Sí? para mí actualmente, te lo juro que esta escena me da pena ajena que es propia, güey, porque me da pena ajena con Peter, pero pero me doy cuenta que yo pensaba así a los 25, 25 25, 26 años. Ya estás grande a los 25, 26 años. Sí, sí, sí. Pero yo así pensaba que eran las relaciones, porque realmente pues, yo fui desarrollo tardío, güey. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, claro, la chaqueta siempre fue lo mío. Eso no, a ver, no, 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 desarrollarlo. Pero las relaciones sí fueron, fui desarrollo tardío, cabrón. Y, y definitivamente para mí era... Así funcionaba ese pedo, güey, ¿no? Y, y me encanta cómo, en, cómo esta película se va al grano de, de ese pedo, güey. Pero de una manera tan sutil, pero tan bien hecha, güey. En donde ella se queda digo? con una cara... Ahorita tengo, tengo congelado el, el, el frame de, de la cara de Mary Jane, donde lo está viendo casi con la. Es el meme, te digo. Lo está viendo casi con lástima, con tristeza. No lo está viendo con... Tengo tristeza de que, de que no hicimos algo. Real, pero no, lo está viendo casi con cara de... ¡Ay! Qué... ¡Ay, no mames! ¿A qué hora? No, ya. Así. Sí, sí. No, entonces... Y, y eso es lo que pasa en toda la película. O sea, realmente ese es el, el meollo del asunto de todo. Y creo que, que esa decisión de, de Toby Maguire de, de hacer a Peter Parker de esa manera es algo valiente que hizo Toby Maguire. Sí. No bueno, sé si haya sido de él o que lo haya dirigido Raimi de esa forma, pero no, se nota que, fue, que está... fue combinación, exacto. Obvia, obviamente fue una combinación, dos, pero, pero... pero Toby decidió hacer ese tipo de, de, de personaje, ¿no? Entonces... Sí. Es que desde de inicio está muy bien escrito este Peter, o sea, te digo, lo, lo retrata como es, el, como es en los cómics, como es una persona dedicada solamente sí. a, a, pues, ni siquiera a su trabajo, sino a, a ser no, superhéroe, sí. a la responsabilidad y a y todo este... Y, y tomando en cuenta... Tomando en cuenta que aquí realmente tiene como Spider-Man dos años. No, y, y otra cosa que te voy a decir, complementando eso. Eh, ahí se nota mucho la mano de Sam Raimi porque algo que sí se comentó este, eh, desde la primera en varias entrevistas que le hicieron era que él, eh, cuando ya el estudio estaba contento con el guión, él todavía pidió dos o tres reescrituras de la primera y de la segunda mm. de Hombre Araña. Tan es así que el guionista de la primera eh, ya no trabajó en la segunda, también mandó a chingar a su madre a este cuadro porque dijo que eh, el director lo había hecho reescribir varias veces la película, ¿no? Entonces, este, ahí sí, se nota también la mano de, de Sam Raimi que quería cuidar muchos, todo, mucho todos esos detalles. Y bueno, pues justamente no es casualidad que cuando eh, Peter se queda sin dudas cuando Peter de, eh, se da cuenta y comienza a tener seguridad en sí mismo y comienza a definir bien sus prioridades, pues es cuando 
las cosas comienzan a salirle bien en la película. ¿no? Ahora, eh, este, es, este tipo de, ah. de, de personaje pues tiene obviamente un muy claro antecedente en el Clark Kent de Christopher Reeve. Claro. Sí, También. El, Clark, el Clark Kent de Christopher Reeve por, por lo actorazo que es Christopher Reeve que inclusive se jorobaba y pues... Sí, sí, se notaba. Pero sigue siendo el güey más galán del lugar en donde entre, güey. Claro. Si entra Christopher Reeve, por más que esté un poquito jorobado y tenga los lentes puestos, sigue viéndose como Christopher Reeve, cabrón. Cambio tú. No, no eh, fíjate, fíjate que hay, hay, una, hay un comentario por ahí que leí también en uno de esos blogs y algo así, que dice que cuando estaban grabando, él iba a, a, a la hora de la comida, iba a, 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 pues, a, a comer... Pero con el traje de Superman y, ah, Sumun se acercaba y, y le decía, y, ah, y autógrafo y acá. Pero cuando iba vestido como Clark Kent, ni quien lo pelara, güey. Desaparecía. Entonces... Bueno, pero, pero a lo que me refiero es eh, la, la figura de, de, del personaje, ¿no? Entonces, o sea... Pues es que... eh, sí, 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 eso es... es, 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 es no, no ha habido... Eh, actualmente, eh, inclusive... Eh, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia. ¿Qué? Quisieron hacer un, un personaje Mapache. no tan heroico, no tan atractivo. Ah, Peter Quinn? Sin embargo, <risa> no deja de ser la, el galanzón. Exactamente. Y bueno, es que eso es en Marvel en general. Creo que, creo que de, todas, de cualquier manera, la manera en que, en que sí. Tobey Maguire hizo Sí, ah, ahora, y el sí. mérito también que tiene es que está bien hecho desde el guión. Y segundo, en este caso de Superman, bueno, pues era muy claro que en estas películas Clark Kent es una especie de máscara. O sea, hay momentos muy claritos idea. en los que eh, Clark Kent está todo inseguro, está y no sé qué sucede y ya se ve la cara de seguro. Pero sigue siendo un güey de dos metros con quijada eso, cuadrada, eso, barba eso, partida, güey. Pero aparte. Pero lo digo que aparte, internamente, <risa> aún si no se hubiera visto... Así, Tavo, mira, también velo. Es como se la cámara en Ciudad Gótica. Y pone un montón de gente, adivina quién es el villano de Batman. Sale el güey disfrazado de colores. Y bueno, pues, esta película está basada en Amazing Spider-Man 50, que es donde okay. Peter deja el manto de Spider-Man y es esta famosa es portada en donde avienta el traje en un bote de basura. Hey. Súper buen humor. Hace mucho que no lo leo. La última vez que lo leí hará... Puta, 10, 15 años que lo leí en una reinserción en un Essential, de esos que son en, en blanco y negro. Tres de Televisa. ¿Ustedes sí. se acuerdan de ese número? ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, no, me la acuerdo de la portada del, del número ya no tanto, porque luego lo, re, lo rehicieron varias veces. O sea, la misma historia la retomaron varias veces. De que, ah, ya no quiero ser Spider-Man, ya, ya. Tema recurrente, como cuando el profesor yo, Javier se muere. Yo lo que sí recuerdo de esa historia es que no es muy memorable porque pues prácticamente toda la historia es Peter, ¿no? Sí. Bueno, al menos, al menos para mí no es de las historias más memorables del Hombre Araña. No, claro, no, a pesar de que, por ejemplo, la tengo historia. en un, en un trade de las mejores historias del Hombre Araña, está incluido Amazing okay. Spider-Man 50, ¿no? Spider-Man no more. Eh, Spider-Man no more, exactamente. Pero creo que es muy... Sin embargo, aquí en esta película nos incluye en una psicosomática y temática pérdida. Ah, sí, lo hacen más evidente. Que es, eh, pues sí, definitivamente no es cosomática, sino que es totalmente temática para la película. 
en donde tenemos un Peter que eh, prácticamente la culpa lo hizo ser o lo hace ser Spider-Man. Sí, bueno, sí, eh, su motivación. Su motivación es la culpa. Sin embargo, eh, durante este tiempo en donde pierde los poderes, esta pérdida de poderes que es totalmente mental, psicosomática en este momento en el que su vida va tan mal. Es el estrés. <ríe> Pero pues, a mí me parece que, que de momento, me acuerdo que cuando vi la película yo dije, oye, pero nunca explicaron por qué perdió los poderes, ¿no? La verdad es que a mí no me... En, en, cuando vi la película la primera vez, eh, esa pérdida de poderes fue lo, lo que más... Eh, ¿Hizo ruido? Eh, me quedó fuera de, de... Sin embargo, ahora... Lo, lo a mí hay otra cosa que me hacía más una decisión Como una decisión artística, porque es más bien una decisión de personaje y de arco de personaje, sí. más que eh, sí. biológico o científico en cuanto a por qué perdió los poderes. Pues no El sé. Hombre Araña es totalmente simbólico claro. de que Peter empezó a ser el Hombre Araña por, motivado por la culpa pero cuando vuelve a ser el Hombre Araña, ya lo es bajo sus propios términos. Porque esta es la otra escena que les digo que eh, nunca aparecería en una película actual. Eh, es, una película, es una escena muy cortita, que muy callada, y pues bueno, se las voy a poner. Mejor. <risa> He drove me to the library, but I never went in. What do you mean? I went someplace else. Someplace sure. where I thought I could win some money. To buy a car, because I wanted to impress Mary Jane. It happened so fast. I won the money and the guy wouldn't pay me. Then he got robbed. The thief was running towards me. I could have stopped him, but I wanted revenge. So I let him go. I let him get away. He wanted a car. He tried to take Uncle Ben's. Uncle Ben said no and then he shot him uncle ben was killed that night for being the only one who did the right thing and i i held his hand when he died I tried to tell you so many times. 
y pues bueno, Peter le, le toma la mano a la tía May en la mesa, de hecho es la última vez que vemos sí. el interior de esta casa porque la casa se las quitan, se las quita el banco y, y, y yo creo que es, el, es uno de los actos, porque esta película está como que llena de actos de heroísmo mundanos de Peter como este sí. de decidir decirle a su tía eh, soy responsable y, sí, y porque quitarle, ella estaba echando la culpa también. darle la carga a ella de que ella sí. se sentía responsable y decirle soy yo y, y decirle la verdad de lo que pasó no la verdad y, sin decirle toda la verdad sí sin embargo eh, yo creo que este, este tipo de, de actos de heroísmo mundanos de, de Peter son lo que realmente lo hace el, el héroe más que realmente los, sí. lo que hace como, como Spider-Man, ¿no? Y, y este acto en específico uh. es lo que, una vez quitándose esa, esa carga, él puede ser Spider-Man bajo sus propios términos. Después, él, ¿sí? A partir de este momento, él ya no, ya no es por la culpa que es Spider-Man, es porque él decide ser Spider-Man ya de, de una manera distinta, ya, ya se quitó ese... ese, ese peso de encima, ¿no? Entonces, Ahí. la verdad, esta escena me parece increíble, cabrón. Es muy buena. Sí. Eh, es súper dramática, o sea, tiene, tiene mucho peso. ¿Cómo la actúan los dos? Los, los dos actores, tanto de la tía May como Peter. Sientes toda la presión que, que están sintiendo y todo, y, y no, la verdad es que es, eso es un punto importante de toda la película, y es de las que más... O sea, es, es muy fuerte de, de, de verla de repente cómo se está sincerando y, y voltan, volcando todo lo que tiene ahí en ese momento, y cómo reacciona la tía además, o sea, eso es, es muy, una escena muy fuerte, pero y muy importante porque mano, después, su... después, después este, vemos el resultado de esto, o sea, ya cuando dices lo, mencionas lo de la casa, hay otra escena más adelante, no sé si la vas a poner, Ajá. pero bueno, es cuando ya la tía también le dice, te quiero y lo, y lo levanta, o sea, la, la tía luego, pues ya lo acepta, y, y lo levanta, no sé si te, también la tiene. Y además ahí, me, pero... me, encanta, me encanta esa otra escena que dice Chucho, la, la siguiente escena con la tía May, uh -huh. porque algo que yo no capté la primera vez que vi la película, pero claramente después de ese encuentro en el banco, que ah, sí. el ah, sí. empleado del banco le dice, oiga, su, su sobrino es un cobarde, y ella es salvada por Spider-Man, evidentemente ella ya sí, sabe. Ya, ya, ya sabía. Ya sabe perfectamente. Ahora, y eso a mí me emocionó, de, ahorita me volvió a emocionar volver a ver eso, güey. Como sí, sí. le dice a la tía, él necesita a Spider-Man. Porque Andale. llega él y está él, un niño ayudándole a mudarse. Uh -huh. Esa es muy buena esa escena. No, y... y todo se lo dice igual sin decirle, ya sé que eres Spider-Man, pero le sigue como que le sigue el jueguito todo el tiempo. Y, y de todo modo le dice, pues un héroe necesita pues estar ahí y, a, y hacer las cosas. O sea, es la, la definición que, que tiene de, de héroe, sí. aun, aunque tenga que dejar atrás sus, su, su propia integridad, sus sueños, sus, sus cosas. O sea, su, sus y, y esto refuerza el, el mismo tema de la película de Cabrón, o sea, lo que te salva lo que te ayuda, lo que te da fortaleza es la conexión con las personas que amas, es ser honesto, sí. ser sincero con las personas sí. que amas, porque también igual en el momento en el que ya se sincera completamente con Mary Jane, que sí. ella se da cuenta de cómo está el pedo, es que entonces se puede establecer esa relación 
honesta con Peter, ¿no? Es, es cuando... ¿Seguro? Eh, sí. Sí, bueno, porque bueno, ella ya ahorita, puede ahorita, platicado, ahorita te platico mi percepción Ajá. en cuanto al final de la película y cómo queda la ah, relación. Ah, bueno, tiene sus tintes, de, pero de, de, bueno, es un pero, detonante. Pero, claro. Aquí tenemos la escena. And I thank you, and I... I love you, Peter. So very, very much. Hey, where are all my comic books? Oh, those dreadful things. I gave those away. Se los tiraron como a ti, Chucho. Dale. I put the pants in the box, Mrs. Parker. Thank you, Henry. Hi, Peter. Hey, Henry. You're getting tall. Henry. Why don't you put those cookbooks in with the mixer? Okay. You take Spider-Man's pictures, right? I used to. Where is he? Henry and I agree. We don't see his picture in the paper anymore. He... uh... quit. Why? Wanted to try other things. He'll be back, right? I don't know. You'll never guess who he wants to be. <laughs> Spider-Man. Why? Well, he knows a hero when he sees one. Too few characters out there flying around like that, saving old girls like me. Lord knows kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. Everybody loves a hero. People line up for them, cheer them, scream their names, and years later they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught him to hold on a second longer. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride even though sometimes we have to be steady and, and give up the thing we want the most. Even our dreams. Spider-Man did that for Henry and he wonders where he's gone. He needs him. Do you think you could lift that down? Pues es, es una escena bien chida, güey, en donde, en donde la tía May prácticamente define por qué me ha gustado Spider-Man desde niño, el Hombre Araña eh, era de mis superhéroes favoritos desde niño, ¿no? Y eh, como en esa escena en donde tenía encima toda la maquinaria y, y él tenía que salvar a la tía May, tenía que llevarle la medicina a la, la tía medicina. May. O sea, ese... Son Se esos, esos, en el intober pasado. Esos heroísmos sí. pequeños, además, en donde ella le dice que, que hay un héroe dentro de todos nosotros, ¿no? Y, y creo que esa es parte del tema de, de esta película. Sí, de acuerdo. Eh, de, no, de hecho, sí, es, es, 
la parte importante, o sea, la, la, la motivación, o sea, está reflejando bien lo que, lo que prácticamente Stan Lee quiso también incluir en, en el personaje, o sea, este sentido de responsabilidad, de, 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 de darle algo a, a los lectores para inspirarlos, para, para hacer cosas bien, para tener algo de, de valores en eso, cosa que, digo, ya no vemos mucho en las películas ahora, como decías, en estas nuevas, ya no son este tipo de héroes, sino más bien son superestrellas prácticamente. Uh -huh. O sea, es el peso ya, ya es que se elimina mucho de eso. Pero, o sea, la tía May se rifó aquí. O sea, es, es la que hace la película, prácticamente. <ríe> y bueno, eh, algo, algo muy importante ya pasando a la parte superheroica de la película es que las consecuencias de esta película no son tan terribles. A pesar de que se sienten muy grandes cuando estás viendo la película, no son tan importantes como en las películas que vemos ahora, ¿no? Ahora todas las películas ah, es... Va a explotar el mundo. El mundo lo que está en riesgo, sí, el sí, universo sí. lo que está el en universo. riesgo. Ahora los multiversos están en riesgo, bueno, ¿no? Entonces... No es escalación de cuando eh, te enfrentas sí, un güey pero... con un arma y a otra película te enfrentas un güey con dos Sin armas. Sin embargo, no se siente tan fuerte como aquí. Eh, Exacto. A pesar de que aquí es solo una parte de Nueva York lo que está en riesgo, Uh, uh, es que pues solamente lo... un tren con un grupito de personas con ah, 60 vale. personas nada más la en vez de toda tren. la ciudad sí, estás preocupado y... ves como en los cómics este, el hombre araña es los cómics que más le gusta a la gente y no anda salvando el mundo cada número pues son pues este, sí. más pequeños y más personas bueno, es que es, 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 eso es algo muy especial en esta película, sí. el hombre araña no gana una sola pelea en esta película eh. Pero es que ese es el punto, es por Pero diseño. Hizo que su vanidad, es por diseño. Eh, eh, aquí él está tratando de salvar gente, él no está claro. tratando de ganarle a nadie. Además de que permanece moralmente limpio, porque pues estos villanos se acaban a sí mismos. Y creo que el momento real de heroísmo aquí de Peter eh, con, con Doc Ock es el desenmascararse y decirle eh, acuérdate, de, acuérdate de mí, acuérdate de la, de la historia que tenemos, ¿no? Acuérdate de, de lo que, le de dice, lo que ¿no? eras, ¿no? Acuérdate claro, de no, quién no, eres. De hecho, eso es lo que También me, me llamó la atención. O sea, yo he visto en otras películas de superhéroes y en otras del Hombre Araña, por supuesto, que el héroe se quita la máscara, pero ahorita me encantó ver cómo Peter perdía la máscara, cómo se la quitaba porque lo sentí completamente justificado siempre. Sí. En su momento vez. lo vi forzado, pero hoy sí. Ah, es que sí, abusaron del papo. Eso te iba a decir, yo también en su momento a lo mejor yo sentí esa escena del tren en el que perdiera la máscara y cómo reaccionó la gente medio forzado o hasta demasiado cursi, pero ahorita que la volví a ver al contrario, tal vez por comparación con las otras ocasiones sí, es que en que los abusaron. superhéroes sí. andan sin máscara, se me hizo justificado y bueno, no se me hizo tan cursi, al contrario, yo creo que cabrón, si, si le salvas la vida a la gente, te, claro que te lo va a agradecer, ¿no? Claro que va a, a decir, no, nosotros no vamos a andar diciendo quién eres o ni siquiera andar comentando este sí. tipo de cosas, ¿no? Sí, de bueno, forma... ahorita, ahorita comentamos la, la escena del tren, pero yo, yo quisiera traer la a atención ver. a ese Ajá. momento en que se quita la máscara frente a Doc Ock. ¿Con Doc Ock? Ese es realmente Así. el momento central en donde sin pelearse sin... Eh, es, es, la, es el momento en el que verdaderamente detiene al doctor. Claro. Es cuando ¿no? se enfrentan dos ideologías, cuando... usualmente van a decir que, que, si en el, que sea más fuerte es el que tiene la razón y en la vida real 
no es cierto, no es que sea, no todas las cosas se definen con puños y pero los valores verdaderos es ya con palabras y con entendimiento entre, entre dos o más personas. Claro, a ver, oh, permítame, porque creo que profundo. está funcionando mal la ventana de Tau. No, 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 al contrario. Eh, me está jalando esto. Pues, a ver. Eh, es ya. que yo creo que como recurso narrativo, de repente que Kamehameha sea más fuerte que el tuyo y por eso tengo la razón, como que está... Mira, la verdad es una de las, sí, de, de, la, de las eh, tramas recurrentes del manga que no. a mí me repele. Sí, el hecho de que todo se define por fuerza bruta, ¿no? Entonces... A madrazos. Pero aquí, sí. como dice Tavo, eso es, eso es importante. O sea, sí, eso es más bien el diálogo. Es más bien... Pero este, del, de los mangas... No voy, no voy a decir del, del manga en general, porque hay... hay no, bueno, es que hay... No, de los mangas que lees tú, Tavo. De los mangas del tipo shonen, que ahora bueno, yo sé que son. No te metas con sí. One Piece, por favor. Sí te <risa> si para otro, hoy, no es tiene... para otro podcast. Empecemos para otro podcast. Bueno, entonces, pues sí, la escena del tren es la escena en la que todos pensamos cuando pensamos en esta película. Pensamos en la escena del tren invariablemente, claro. es la escena que se llevó más dinero, es la escena que se llevó más tiempo. Sí, es una escena de acción muy importante, es una escena sí. de acción muy bien lograda también. Sí. Eh, icónica, pero eh, sí, a pesar de que, de que es la escena de acción, creo que, como te digo, no representa esta película, ¿no? Sin embargo la parte final de la escena del tren me gusta mucho porque todas estas películas tienen un detallito en donde la gente le cuida la espalda a Peter. Uh -huh. En la Ajá. primera fue cuando le empiezan a aventar cosas al, al Duende Verde, ¿se al acuerdan? Duende, sí. uh -huh. eh, y eh, aquí es esta escena donde pues ya se... también hubo muchas críticas con la escena del tren de, bueno, ¿cuál es el, el, el nivel de fuerza del Hombre Araña? O sea, Ah, de que lo detuvo. Bueno, pues, la verdad es que la manera en que detiene el tren está mucho más allá. Está sí. a nivel Superman ese pedo, güey. O, o nivel... Casi, bueno, pero casi se desbarata pues... la cara, casi haciendo la... <risa> el esfuerzo. Pero la verdad es que es una escena, o sea, el, el... dramáticamente me gusta mucho cómo, sí, cómo lo maneja. Y además, y, y la manera en que detiene el tren, eh, pues sí, es a base de lanzarte la araña a los edificios y él es el que detiene a ver, platíqueme de la escena del tren a mí lo que más me gusta de la escena del tren es definitivamente la parte final ¿no? en donde la gente eh, no te preocupes no te preocupes es, primero no, es un muchacho sí, y luego no, no vamos a decir nada no, no te preocupes, si vienen unos niños y le dan la, su máscara y luego llega sí. Octopus y pues primero tiene que increíble. pasar por encima de mí no, y encima de mí, y encima de mí y el güey Ok, madres, pasa por encima de todos. ¿no? Me parece una escena. Es que toda, la, toda la escena es, es impresionante. Desde, desde que empiezan en, en la torre del reloj, porque ahí mm. empiezan, ahí los, los golpes, los madrazos, está muy bien coreografiada toda la escena de acción, todo cómo van bajando, tas, 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 y, y cómo va siguiendo y avanzando y, y evolucionando y se cae del tren. Y, muy bien coreografiada, la verdad, todo eso. Eh, este... Creo que Raimi sí logra, este, aparte de dirigir aquí, o sea, hace un gran trabajo de fotografía realmente. No sé si nada más está él o alguien más lo ayuda en este momento, pero toda la película se siente así en cuanto a edición, o sea, se, se, se nota cómo está con otro ritmo, cómo se nota su estilo en, en las escenas, en, en los cortes rápidos, en, en, la, en la acción, en los enfoques, en los encuadres, todo. Más aparte, 
a cada una le, le imprimes este, este drama, esta, este propósito a, a la escena de, de, de acción, porque pues, no es nada más como que, ah, te voy a detener y así, no, hay drama dentro, y ahí hay gente involucrada, ahí hay, hay cosas y consecuencias que es todo lo, lo que tiene. Los efectos no sí, de, de repente pensar... ya están un poco viejos, pero... Funciona, Yo no dejo, de, no dejo de pensar cuando veo la escena del tren en la escena final de Darkman, porque me parecen muy parecidas. Cuando Ay, Darkman acuerdo, va colgado sí. del helicóptero. Ajá. Ah, ya. ¿Se sí. acuerdan? También van en el sí. Buenísima, güey. Sí. Pero es muy esa, parecida. Esa la es buena, ¿eh? El dinamismo de la sí. escena es, es muy parecido, ¿no? Es que es bueno. Eh, yo Raimi, yo creo que Darkman definitivamente fue Raimi tratando de, de hacer cosas mucho más allá de lo que se podía hacer sí, en ese momento. Sí. Por supuesto, yo no, la igual verdad... Que esta, me otra acuerdo que... Si no la han visto, véanla, ¿eh? Darkman. Muy buena y buenísima. Fue porque... Fue por, la hizo porque no lo dejaron hacer la sombra. Y entonces Ajá. el güey dijo, bueno, pues voy a hacer mi propio superhéroe temático de la sombra, ¿no? ¿Y sacaron un cómic también de eso? ¿O no estaba basado en alguno? No, sí, me acuerdo. Sí, sí. no lo sé, yo nunca... No, o sea, sacaron un, un par de cómics por ahí, no, okay. no, no, no pegó mucho, pero sí. Sí sacaron un par de cómics. Sí, Ahora, sí, sí, me acuerdo haber visto el cómic, pero no eh, me acuerdo si era... Hablando un poquito de, de, de eso, de Darkman, eh, sí me gustaría entonces desviarme a la cuestión que tienen en, tienen en común Darkman con esta película y es esta fusión un poquito del género de superhéroes con el de monstruos, ¿no? Del terror, ajá. Ajá, sí. o sea, a mí este Doctor Pulpo me recordó un poquito, ahorita que lo vi, a... Es esta dinámica de que es enloquecido por los tentáculos como que al hecho ¿Eh? de que estuviera medio poseído o a lo no, pues mejor, la, ¿no? la escena del hospital Ajá, esa escena, claro, esto claro. es realmente una escena de Sam Raimi pero no de Spider es Evil Dead de Evil Dead sí, totalmente claro. Evil Dead hasta, hasta la hasta, hasta la tierra, tenemos la, la cámara persiguiendo a la gente exactamente sí, como en entonces bueno sí hasta sí me este fenómeno como de que estuviera siendo poseído no y, y bueno, pues, aparte, eh, este doctor Pulpo también bien trágico, bien por muchos momentos y en maneras hasta de moverse y, y de ponerse, me recordó a estos Frankensteins que como que es, es un monstruo, pero también un poquito lo comprendes, ¿no? Por su historia trágica. Entonces, te das cuenta que este cabrón está... Eh, falló miserablemente, se le murió la esposa, está en negación y, y está todo desequilibrado. Sí me recordó en muchos momentos a, a una especie como de monstruo de Frankenstein. Fíjate que yo nunca me he identificado con estos monstruos eh, que están obsesionados con algo. No, como es que Frankenstein, te... por ejemplo. No, que Frankenstein, que... por ejemplo, pues bueno. ¿El doctor eh... o el monstruo? El, el monstruo. doctor, estoy hablando obviamente del doctor, güey. Ah, el monstruo no tiene ninguna obsesión, cabrón. Pero es que no, está no estoy hablando del, del doctor Frankenstein, Víctor ah, Frankenstein. Sí, por eso es el monstruo. Nada con su ciencia, güey. Y es el mismo caso de, de sí, Doctor, sí. Doctor Octopus. ¿sí? Está obsesionado con su creación, güey. No sé, como que nunca he entendido ese pedo. Güey. No, no, es que no mira, a, a mí me gustó porque se me hizo una combinación de el monstruo con el Doctor Frankenstein. Es decir, aquí el, el problema con este Doctor, de, de, este doctor Pulpo es que está, además de influ, influenciado por estos tentáculos, está en negación. Porque el cuate es el único no detalle quiere que aceptar me... el, el pinche dolor de que por su culpa se murió su esposa, de que no nada más falló profesionalmente, sino que además ese fallo eh, llevó a la muerte de su esposa, entonces está en negación y por eso es tan importante ese momento cuando Peter lo, lo, lo confronta, ¿no? Cuando Peter decide apostarle a, a lo mejor que también conoció de, 
de, del doctor Pulpo, ¿no? De, de Otto Octavius. Entonces, sí, apela la... a su lado humano. Ajá, exactamente. Y porque el tipo, más que otra cosa, me hizo eso, en completa negación y completamente abrumado por el pinche dolor que traía, ¿no? Entonces, el, el único eh, detalle ahí era el, el rollo ese de que los tentáculos tuvieran inteligencia artificial, en ese entonces no se hablaba así. No, de hecho, cada, cada tentáculo cada tiene tentáculo. su propia personalidad. Ajá. Eh, estaba leyendo en un blog también que Alfred Monila les puso nombres. ¿Ah, sí? Y a uno le puso nombre de, de mujer, porque era una mujer la que lo controlaba y era el que hacía todo. Porque los tentáculos son una mezcla de tentáculos físicos con tentáculos sí. eh, sí, digitales, y, y, pero pues es muchísimo lo físico, ¿no? De, y movimientos sí, muy sí, finos, tenían ahí, unos, o sea, tomas en donde ahí. enciende un cigarro, en donde se quita el sombrero, en donde mucha, muchas tomas que, que parecen una cosa muy sencilla que, que fueron muy complicadas para, para hacer, ¿no? Era, y entonces, eh, pero sí, la idea es era que práctico. cada tentáculo tuviera su propia personalidad y cada tentáculo es distinto, de hecho. Además, sí, tienen una sí, cámara sí. y otros tienen ahí como un... Exactamente, cada, cada tentáculo es distinto porque pues él los usaba para herramientas distintas Exacto. cada, cada tentáculo. Uh -huh. Sí, te digo, el, el único rollo era eso de que el chip me lo voy a implantar aquí y voy a tener así, eso es lo que se me ha dice, toda esa parte... O sea, de, de, el chip es lo Dios. que previene que los tentáculos tomen control de mí, como yo tomo control de ellos, se Ajá. rompe el chip, porque además lo hice de vidrio. Sí, pero obvio y medio... Se rompe no mames, pero y bueno. entonces los tentáculos empiezan a tomar control. Bueno, bueno es, es una manera... Mira, ya sé, no es, 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 simbolismo, es una manera de que, de que lo entendamos como audiencia. Güey. Claro, porque, porque en su momento se me hizo lo también pudo haber hecho de, de metal, okay, va. se sobrecargaba... Y ya, y una pieza de una la computadora que se sobrecarga. Claro, pero que pues, se sobrecarga. Es la fantástica. Esta escena en donde él. Te estás quejando oh, de que. Y hace así y voltea, ¿no? Y entonces. Ajá, aquí y te lo muestra. El... Oye, Ay, no, y no, eh, no, no. Molesta que te esté telegrafiando eso y de chico te molestaba que no se explicara por qué el hombre daña perdió sus poderes. O sea, mm. <ríe> en una te lo explica, eh, te lo está telegrafiando y en la otra no, y te molestas de las dos. A ver. Tau, el, son cosas, el, la verdad mismo, es que sí, ya, ya Tavo me cayó en una inconsistencia <ríe> muy fuerte. Sí, no, sí, de, y además se, se llama narrativa, Tavo. O sea, sí, el director de decide que sí tiene que dejarle claro a la gente y de, también decide que se lo que debe de dejar a su imaginación. Y la verdad es que además ese tipo de elecciones me, me encantaron. Esta película está muy bien hecha. Sí. Ha pasado el tiempo y me, me siguió gustando, cabrón. O sea, y bueno, entonces, ah, no, sí, eh, volviendo al punto... Eh, el final de esta película, yo, yo recordaba una cosa luminosa, increíble, el hombre era ya columpiándose, todos felices, Mary Jane regresa con el vestido de novia y le dice, Peter, alguien te tiene que salvar. Y yo dije, este es el final perfecto para esta historia de amor. La veo ahora con unas cuantas relaciones de por medio y sabiendo Ajá. básicamente cómo funciona la vida real. Y me doy cuenta, pues no solo de lo, lo triste que Fantástico. es el final para Mary Jane, porque Mary Jane ah, se queda vestida sí. de novia en el departamento más horrible de todo Nueva York. Sí. Pero no solo eso, sino que no soy solo yo el que lo vio, sino que Sam Raimi toma decisiones específicas en la película, demostrando... ¿Esa última que, escena? Que en donde... Es algo que yo no había visto, güey. Esto fue así como que... ¡No mames! ¡Ah, cabrón, no mames! ¿Qué pedo? Me ¿Esa regresé, última escena? Wey, y lo vi... Nunca noté esto cuando vi la película antes. No mames. Al final de la película, la música sube. Y es bueno, bueno, no, de, o sea, básicamente llega Mary Jane. No, vamos a, vamos a oírlo. Por a ver. Favor, porque, porque, pues bueno, tenemos que oírlo. Sí. 
pero... No sé si vale tanto, bueno, es que es ponlo, pero más bien es, la, es, la, es visual, es muy visual. Peter, I can't survive without you. You shouldn't be here. I know you think we can't be together. But can't you respect me enough to let me make my own decision? I know there will be risks, but I want to face them with you. It's wrong that we should only be half alive, half of ourselves. I love you. So here I am, standing in your doorway. I've always been standing in your doorway. Isn't it about time somebody saved your life? We'll say something. Thank you, Mary Jane Watson. Entonces, eh, mi visión de, de este final, ahora que, que lo vuelvo a ver desde, después de pues, años y, y pues ya con una visión totalmente distinta de la vida, cabrón. En, aquel, en, en esa época, cuando, cuando vi esta escena, pues te repito, fue el final más romántico, más increíble que pude haber visto en su momento, ¿no? Pero, eh, y lo, y lo llega, es, pero... llega Mary Jane, básicamente le dice... Para Peter, él no puede tener a Mary Jane, el, el, ser, el, el estar con Mary Jane y al mismo tiempo ser Spider-Man. Eso es imposible, porque son totalmente incompatibles, porque él no puede ponerla en riesgo. Sin embargo, básicamente llega Mary Jane y le dice, confía en mí, o que, o, o que no me dejas decidir a mí, yo no tengo nada que decidir aquí. Ya es hora de que alguien te salve a ti. ¿No? Uh -huh. Y entonces, eh, pues ya. Peter dice la respuesta más estúpida que puede decirle un hombre a una mujer: Gracias, Mary Jane Watson. <risa> Pero eso es hasta decisión, güey. O sea, es, eh, es lo más estúpido que le puedes decir a una mujer: Gracias. Oh, es que... Gracias, güey, qué pedo. Eh, y entonces, Peter, no es muy... <risa> suenan unas 
sirenas. unas sirenas que pueden ser una ambulancia pasando, puede ser básicamente cualquier cosa, pero pues bueno, emergencia. sale Peter emergencia. Y, y a columpiarse, y pues empieza columpiándose y esta música gloriosa con la luz del sol, güey. Y siempre por alguna razón pasa por una bandera de Estados Unidos, cabrón. güey. <risa> es que se faltó nomás ahí. Y de repente baja la música, se pone sombría y tenemos la cara de Mary Jane. Triste. Desde el apartamento, viéndolo nomás como se ve. Eso nunca lo había visto. No lo había visto Entonces, nunca, no mames. Nunca me había fijado en ese detalle. Para mí el final era glorioso, feliz, cabrón. El, el mejor final, el final más no, feliz no, no. que pudo haber tenido esta no, película, ¿no? ¿no? Y entonces, o sea, sí, sí lo ese final, tiene, pero soñado para alguien como yo en ese momento que tenía un amor platónico que no me pelaban, vaya, nunca <risa> le vi la nota oscura a ese sí. final, ¿no? Ella le dice, confía en mí, alguien te tiene que salvar. Y, y le dice la frase icónica, ¿no? Go get him, Tiger. Go get him, Tiger. Y, y pues bueno, se queda Mary Jane ahí, sola, triste, con esta nota sombría y triste, y creo que es Sam Raimi diciendo no se ha arreglado este pedo, esta sí, relación no, no está arreglada. Ey, fíjate, sí, ¿no? ella cambió su vida completa por este pendejo, se queda vestida de novia en su departamento, y él no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que dice es gracias. Obviamente es una relación que o tienen mucho que arreglar, Sí. O, o simplemente está destinada al fracaso, ¿no? Como la tercera eh. película. <risa> bueno, la verdad es que te voy a ser sincero, no me acuerdo, eh, hace mucho que no veo la tercera película. Mira, yo... Sin embargo, eh, pues vaya, definitivamente la voy a ver ahorita. Pero bueno, eh, en los confines de esta película, uh -huh. simplemente es una, o sea, no se ha arreglado nada entre ellos, nada. Él sigue siendo el mismo idiota que nunca ha tenido una relación Bien. y que solo se imagina cómo son las relaciones. Claro. Simplemente, es que, es que todo, ese, todo ese es el arco después. O sea, se, se hubo, hubo ya un, un momento ahí crítico cuando se entera que es Spider-Man, entonces sí, ya ella entiende, lo entiende un poco y entonces ya está dispuesta por lo menos a, ah, a decirle, claro, órale, claro. vamos a dialogar esto, vamos a, a hacer lo que funcione de alguna manera. Entonces ya hay por lo menos ese acercamiento entre los dos y le hace ver a él eso, eso de que Ok, sí, es peligroso, pero pues hay que vivir la vida también. Entonces, y, y de ahí viene la, la película que es donde, bueno, tiene sus altibajos. Incluso también hay un poco de, de este rollo romántico eh, combinado con la escena del simbionte y otras tonteras, pero me parece que al final también se medio arreglan. De por sí los cómics, pues siempre ha sido complicada la relación de ellos. O sea, este, tanto más, mm -hmm. más que nada por los escritores, ya sabes, el mefistazo y esas cosas después, pero, pero en esencia siempre habían tenido esta, esta relación buena que los llevaba. No, pero nunca, en los cómics nunca ha sido porque Peter es un pendejo. Ah, no, bueno, eso sí, bueno. Es que o sea, ese es, 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 es lo que Al me parece, es sí, lo que, lo que no me entiendes, es lo que no me entiendes del, del, de lo que me parece que sí, es sí, yo, yo, sí, sí, te entiendo la forma sí, como lo final, presentan ¿sí aquí. Explicó? Sí, sí, sí. Es o sea, es, es un güey que simplemente no sabe cómo tener una relación, no sabe cómo Exacto. llevar una relación, a pesar de que la quiere. Y ella y, y de digo, verdad quiere estar con él, pero él es y, un idiota. Y si él y no él, cambia, si él no decide cambiar, si él no decide eh, ser otra persona o, o cambiar la, la, lo que... Vaya, es que ¿cuántos de nosotros 
me acuerdo, vaya, sin, sin balconearlo, pero me acuerdo de, de mi amigo Max, que seguro nos va a oír, cabrón, que nos decía, yo quiero una relación <risa> chida, güey. Saludos. Me decía, Max, es que si tú no cambias, si no piensas en la otra persona, tú solo estás Exacto. pensando en ti para esa relación y lo que tú quieres de esa relación. No estás pensando en lo que va a querer la otra persona, lo que va a necesitar Exacto. la otra persona, ¿no? Peter aquí está sumido en esta penitencia autoimpuesta de que con gran poder sí. viene gran responsabilidad. Él es Spider-Man por la culpa exclusivamente. Pero es una salida fácil eh, también. Es. Y sí, no, y definitivamente de problemas, es, es la salida fácil. No me, nada. me dio permiso. Mary Jane me dio permiso. Vamos a estar juntos de esta manera, ¿no? Vamos Pero no, no hay nada arreglado porque él sigue siendo el mismo perro. No sé qué dijo Tavo, pero sí, te digo, en la siguiente película precisamente eso es lo que pasa, sigue siendo un pendejo y hasta más todavía, entonces tiene las consecuencias, entonces no, ese es mucho del problema de la tercera película también, que no evoluciona el personaje. Pues, es que era, las secuelas siempre en esa época, de ahí para abajo siempre eran pan con lo mismo, porque hacían las películas, no, 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 no. hasta... Ah, mira, en la yo, yo tiene años que no veo esa película, pero sí me acuerdo que la última vez que la vi, que, este, la última vez que la vi, me llamó mucho la atención, ya tiene trato, eh, fue la que eh, al final de la trilogía fue la que tuvo cosas que más me gustaron, cosas que más detesté. O sea, todo este arco, de, por ejemplo, eh, el arenero, el arenero. Este, este, esta relación entre ellos dos. La verdad es que me pareció bueno, muy bien cómo se llevó. Que vamos a por, eso, por eso, por eso, por eso. Y toda esta parte de Venom, todo eh, de plano, sí, se no, me hizo sí, forzadísimo. Entonces, bueno, eh, yo creo que ahí habría que darle otra revisada, porque pues, tal vez nos van a saltar más cosas eh, como tal, para bien y para mal de esa película. Bueno, eh, hablando de Spider-Man 2, que es el tema de este episodio. Sí, sí, es esa parte. Yo creo que la tragedia de ser el Hombre Araña está enmarcado mejor que nunca en esta película. Y está sí. enmarcado como es, como una tragedia, porque es una tragedia para Peter Parker. Está, está destrozando su vida. ¿no? Pues el inicio a es diferencia una de Tom Holland, que, que su vida nunca ha sido mejor desde que es Spider-Man. Sí, eso sí. Y creo que eso es lo que falta en el Spider-Man Spider de Tom Holland. Eso es lo que se siente raro. Sí. Que, que, que su vida nunca ha sido mejor desde que es Spider-Man. ¿no? Sí. Ahora, ya, detalles... Al, al pie de, de esta película. Doctor Strange está en esta película. Doctor Strange aparece, bueno, no aparece, pero se menciona. Sí. En ah, película. sí, lo mencionan, sí. Ah, no, sí, está eh, tomado. El, el papel el de Jonas. Taken. Eh, Ese Jonas cuando... Jameson es el, es el definitivo, o sea, por algo lo están tomando ah, ahorita otra supuesto, vez. Por eh. supuesto. Yo, eh, Jonah Jameson es el mejor... Eh, el, vaya, este, ¿cómo se llama este actor, cabrón? Puta, ahorita se me fue el nombre, pero es este... No me acuerdo. Ahorita se me fue. Es el mismo de, 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 de esta de batería, la película esta. Pero bueno, sale como es. De Whiplash. De Whiplash también sale en Whiplash. Ahorita no me acuerdo de su nombre realmente. Pero, o sea, captura totalmente desde el peinado aparte, de, de cómo lo caracterizan. J.K. Simmons. J.K. Simmons. J.K. Simmons. Simmons. Captura la esencia también del personaje, pero al dedo, o sea, o sea tal cual, o sea, y se ve que se divirtió haciendo el personaje, haciendo un cabrón, un hijo a la chingada que nada más dice, mandando a todo mundo en el periódico. Vamos a oírlo, vamos a oírlo. Doctor Octopus. Aquí tenemos a la hermana de Sam Raimi. Doctor Strange. Eso es bastante bien. Pero está tomado. Espera, tengo 
Dr. Octopus. Uh, but, uh, I like it. Of course you do. Dr. Octopus. New villain in town. Doc Ock. Genius. What, are you looking for a raise? Get out. Chief, I found Parker. Where you been? Looking for you all morning. Why don't you pay your phone bill? Mad scientist goes berserk and we don't have pictures. I heard you. Bueno, pues ahí tenemos, yo creo que esta escena definitivamente va a ser explotada en, en la nueva película de Doctor Strange de Sam Raimi. Estoy seguro, porque además son, son buenísimos, algo que hacen muy bien en estas películas de ahora y, y ahora en estos programas de Disney Plus, es que toman retroactivamente algo olvidado de una película este, ah. y lo vuelven súper importante y mejoran su dramatismo, ¿no? Sí. Entonces, seguramente este pequeño detalle de que, de que hay un Doctor Strange en este en Nueva York. Ándale. Eh, estoy seguro que va a ser explotado al máximo en estas nuevas sí. películas. Pues bueno, sale el Doctor, Doctor Strange tal cual, pero sí. Ah, yeah. Ten tenemos a Sam Raimi haciendo la, dirigiendo la película de Doctor Strange and, and the Multiverse of Madness. O sea que es, esta, sí, esta sí me entusiasma. No es en la próxima película de Spider-Man, será en la próxima película de Sam Raimi que se explotará mm -hmm. el hecho de que hay un Doctor Strange ahí, aquí, ¿no? Claro, eh, hace referencias a todo eso, seguramente. Así es. Ahora. ¿Qué? Levante la mano que no ha roto el multiverso. Y, y pues bueno, eh, ¿qué otra cosa? Déjame revisar aquí mis notas que nos falta de, de mencionar. No sé si ustedes tengan algo más. Bueno, pues solamente que falta que el, el, el Doctor, Doctor Strange de, ese, de este Nueva York sea. Eh, Joaquín Phoenix <risa> se supone que él, él era el primero que castearon para hacer la de, de oh, Doctor okay. Strange Entonces, bueno. no, que regresa el de, los, el de la película de los ochentas no <risa> película no, más para, para mí este, este Peter Parker de las películas de Sam Raimi eh, es, es un güey que es podría ser mi amigo ¿no? vaya, sí, 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 tenemos sí. a los presentes podría ser y amigo definitivamente, ¿no? Y, y creo que, y lo peor es que creo que todos hemos pasado por etapas emocionales similares a las que pasa claro. Peter en esta película. Entonces, eh, pues sí. Eso, eso te digo, es, es lo que hace muy, más importante a este, este personaje, o sea, y, 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 y hace que te agrade más porque te identificas con él de esa forma, con este Peter Parker que lo está sufriendo y que aún así pues, sigue adelante, cosa que en, en las otras realmente pues es, no, no, no ha sido lo, lo, lo suficiente, o sea, nosotros sí. simplemente es el Peter Parker que se lleva bien, que es súper cool, que anda en patineta, o sea, no, no, tiene, no viene el caso. Sí. Es que ahorita Tal vez tenga mejores efectos de Spider-Man, pero aquí el, el Peter Parker definitivo, pues sí es. es este, no, ahora, es, aparte de que la, las películas de, de Hombre Araña que menos me gustan, eh, son justamente las de Andrew Garfield y no es tanto por el actor o no es tanto por el cómo está escrito el hombre araña, sino porque los villanos están pésimamente llevados, bueno, de mala pésima ¿no? Y en esta, no, y en, en esta, sí, en esta serie, si algo cuidaron, siempre fue eh, la motivación, fue el, el que el villano nos resultara comprensible, nos resultara identificable. Y creo que también, ahorita que lo pienso, por eso, pero ya alguien se va a quejar de que estoy hablando de la 3, pues por eso falla tan gacho con, con Venom, porque ahí sí... Ahí es que no sí puede no despegar a otras cosas, mi amigo Pedro. Hay varias bueno, cosas. Bueno, entonces ¿no? vamos a ver los comentarios que nos han puesto, quienes nos están oyendo. Dice, Joe Cárdenas dice, Peter no es un pendejo, solo es muy noble. No, güey, yo creo que sí es muy noble, 
pero también es muy pendejo en su relación con Mary Jane. Digamos lo ingenuo. Y no digo que sea pendejo, es... es es ingenuo. No sabe cómo llevar una relación, no tiene Exacto. idea. No, no, simplemente es lo que es una relación quieres, con, no tenía, con otra persona. Con no tenía amigos, la figura paterna se le murió. Y, muy y a eso me refiero no, que. No, 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 no tiene nada que ver con que se le murió la figura paterna ni que no tiene amigos. No, 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 no. no. Es simplemente el hecho de que es un güey que no ha tenido relaciones Porque no con mujeres. Amigos. No, con mujeres. Estoy hablando de mujeres, Tavo. Ah, okay. Así como personas que conozco eh, y que solo se imaginan lo que es una relación con una mujer y yo me, me, me identifico por eso porque pues en esa época así estaba yo, así de pendejo estaba yo y, y no notas este, estas, Ahora, estas notas que, y, que aparecen en la película. El que seas noble no quiere decir que no seas tonto en el, o no seas torpe. Sí, en eso, eso. Cosas. Y eso es lo que me encanta de, de, de la película, que no te pone para nada un personaje perfecto, te pone a alguien Andale. con virtudes, que tiene varias virtudes, pero que pero también tiene defectos. enormes defectos. ¿no? Exacto. Ah, el, el RG, saludos, desde que dejaron de subir contenido a YouTube, ya no había sabido de ustedes cómo están, uh. pues muy bien, como podrás ver. Qué chido que sigan ese programa. Mario, ¿estás más cachetón? Claro que sí, muchas gracias, Ay, es no. la buena vida, usted sabe. Y eso que no... Además tengo un niño de dos años. Y eso que no has visto cabrón. cómo están los cachetes de allá abajo. Uh, no, Ay, cómo están los cachetes de Marito, cabrón. Esos son los más cachetones de todos. Eh, Así es. Lo que dice Tavo es que el triunfo es mayor cuando convences a tu oponente o lo haces entrar en razón, vas a dar una resolución violenta. Así es. Muchas gracias, Pablo, por la traducción. Eso, de interpretación de Tavo, si es cierto. Eh, me hubiera gustado ver una adaptación de la Amazing 700 con esta versión de Tía May. De, de la muerte de Peter Parker. No fue en el, no, el 700 es otro, ¿no? El 700, el 700 es cuando... Eh, el 700 es el principio de, de Doctor Octopus. De Superior Spider-Man. Es, es, es donde se muere, básicamente. Superior Spider-Man. Es el de la portada blanca. Cuando se muere la tía May. Ajá, no, pero, pero cuando se muere la tía May... Pues la, es el escrito por James Demetrius. Es, es, la... es mucho antes. Incluso. Ah, no, pero es, Spider es Amazing Spider-Man 400. 400. Ah, sí, porque 300 sí. fue el de Venom, 400 sí. fue el de la. Ah, es. Pues puede ser que por ahí. Pues no, yo creo que ya hubiera sido. Hijo, de por sí ya es muy triste la película, que todavía ahora hubiéramos tenido sí. la muerte de la tía May. Hubiera yo creo que hubiera sido muy atiborrado. Ya en la sala de Spidey es tan marcada la presencia de tío May. De, de tío Ben, como en otras versiones de películas ah, de Spider-Man, su ausencia es prácticamente un personaje. Pablo Juárez dice que qué fuerte. Sí, pues eh, es, es, está, es que son en el momento que estábamos hablando de estas otras, de estas escenas, precisamente. Eh, un único detalle que sale casi, bueno, no sobrando, pero pues no se aborda mucho, es este Harry Osborn en esa película. O sea, está ahí sufriendo y su papá se murió también y anda por ahí peleado con Peter y, y así. Pero pues que Peter ni fíjate siquiera... que con todo lo que me gusta de James Franco como actor, es creo bueno. que es de sus aquí... actuaciones más débiles, la de, la de Harry Osborn. Eh, la verdad es que no sé si es también el, el personaje. Yo creo que también es el no le dieron mucho pero, que hacer en esta. Pero la no. verdad es que simplemente es el catalizador para que... Creo que Harry es Osborn está en esta película, nada más para que se conozcan Doctor Octopus y Peter Parker. Ándale. Es que era eh. para que la tercera hubiera sido más centrada en Harry, como quedó en esta. Se supone que eso iba a Tal ser. Tal vez hubiera, parte, hubiera sido pero, mucho más interesante. Pero sí. Era, aquí nomás estaban plantando pero, las semillas de lo que venía. Sí. sí, pero la verdad es que... 
sí, Harry en esta... En esta y, y tal vez también es, es el que sirve como catalizador para que haya una rivalidad entre Doctor Octopus y el Hombre Araña. ¿no? Tuviste... Exacto, es como... Él es el que provoca, de... que, que, que manda, hace que, que Doctor Octopus vaya y, y quiera matar a Spider-Man. Básicamente, el personaje de, de, de Harry Osborn en esta película es simplemente una manera de que sucedan cosas. Yo creo que le estaba acercando para... para no tiene ni algo de personaje. El no, no tiene ni algo cuando se murió, ¿te acuerdas? De que iba a matar a Spider-Man y todo eso, y de última hora se arrepiente y salva a él y a toda su familia ahí del mismo edificio. Ah, bueno, eso es, otra, eso es dibujado por Salvo Sema. Sí, pero tiempo. no, eso es, es otra cosa. Eso ya es. Ahí sí tiene un arco de personaje. No, aquí sí, no, sí, de hecho... La, pero yo creo que, es como dice Tavo, estaban las semillas para lo siguiente... Y bueno, pues de todas maneras es el mismo punto. Lo que me gusta, aunque es un personaje muy incidental, es que nunca dejas de comprenderlo. O sea, a lo mejor es inmaduro, sí, tiene sus defectos, pero pues tampoco es el típico villano muajajaja. Siempre entiendes por qué hace lo que hace y por qué si está así de afectado emocionalmente la razón por la cual está afectado. ¿no? Pues que mira todo lo que le había hecho el hombre araña, le había quitado... Y el su... papá. Le había visto a su papá le había quitado un montón de dinero, empresa, credibilidad y todo eso, y ni siquiera Peter estaba ahí para decirle, ya, ya vamos a, vamos a chupar un rato para que se te quite eso. Es como, eh, también hay amigos que son muy malos, que de repente están muy tristes y les dices, oye, Tavo, vamos a chupar, y te mandan a la chingada, y ni siquiera una copita de vino toman, pero bueno. Eh, es que no, no sabes que... Tavo no pues sabe que van a chupar. Hemoglobina verde. No, es que me da risa que Tavo dice, no, y eso es alcalce, ¿no? Dice, no, es que no, no, no está para decirle, oye, vamos a chupar. Y cabrón, o sea, como si él, cuando estuviera triste ahí, te dijera, vamos a chupar, ¿no? Él dice, no, yo no tomo, no tomes Ay, nadie debe de tomar. Es una metáfora, pues. Ya lo sé, ya lo sé. Simplemente, estar simplemente ahí, se me hizo chistoso. Chiste alcance, cabrón. Porque no Está castrando, que, Tavo. Que no resuelvas nada por el simple hecho de estar Tavo. la persona, puede resolver muchas. Que está, mi, mi amigo Pedro te está castrando. Sí, sí, es, es este, como Drax, acuérdate. Acuérdate de Drax. Soy invisible. <risa> <risa> Más o menos. A ver, necesitas, necesitas mejorar tus reflejos para que no se te vaya nada. Eh, a ver, desde tu punto de vista, ¿cómo ves a, a Peter en, eh, con el tema que estamos platicando, que es la, que es la relación vale, con, con Mary Jane? Se le fue todo. Primero que nada, yo estaba diciendo, primero tú dices que está muy grande. Bueno, acá anda el actor, el güey estaba de 21 o 22 según, porque apenas había salido de la escuela, dices dos años, entonces tiene 20 años, no tiene figura paterna, no tuvo amigos, para el ejemplo, o sea, está muy, o sea, aunque sea muy baboso, no tiene experiencia de nada de relaciones, porque... No tenía nadie. O sea, por una cosa o por otra, no la tiene. Sí. Ajá. No la tuvo. Falta, sí. Y luego, de repente, se le atraviesa la culpa del tío Ben y el hombre araña. Y el que mucho, ab el que mucho abarca, poco aporta, ¿cómo era el dicho? Ah, muy buen dicho, muy bien aplicado. Muy, claro, como, como bueno, decía. Bueno, yo lo hizo y no, y no puede... Por el mismo... <risa> no, y por lo mismo no puede... No puede calar las tres cosas porque es casi imposible, ¿no? Es alumno de la Cunalep que tiene que andar trabajando en las tortillas para andar estudiando y luego saca ayudar a toda su familia y de repente le agradece un trabajo de superhéroe que, que prácticamente nomás puedes agarrar trabajos de medio tiempo y pues se deschaveta todo y pues trata de abarcar demasiado y no tiene, y ni siquiera tiene experiencia en lo... ¿No notas un pequeño tinte de egoísmo en Peter al momento de relacionarse con Mary Jane? 
Es la falta de experiencia, te estoy diciendo, porque obviamente, Tiene que ver. obviamente se autosacrifica para, en uh -huh. su punto de vista, se autosacrifica para que Mary Jane sea en paz, pero andaba de chile caliente sobre ella. De que Exactamente. El, este es, aquí es donde es un terrible amigo novio, Peter. Si no quieres estar con ella, entonces deja de buscarla. No. Deja de hacerle la vida de cuadritos, porque la estás lastimando, la estás Ni una ni otra, o sea, no se decide, ese es el rollo. Exactamente. Digo, los sanas que si no quiere atender ella, nomás la sigue. Y eso es lo trágico de Mary Es Es un personaje que no... Que si ella estuviera viendo por su propio bienestar... Se hubiera casado con el astronauta. Debía de haberse casado con el astronauta, o simplemente no estar con nadie, pero no estar con Peter Pan. Porque oh, sí. es un tipo que simplemente no va a responder a sus necesidades. Es la falacia. Esa es la parte amor, fantástica de, no, de, no es de la, la historia romántica. Amor, es la falacia del cine del amor. Sí, yo te digo, no, es la parte es fantástica. Lo interesante Ajá. aquí que... Que no, que no solo... No, es que eso es lo interesante. Aquí no les da un final feliz Sam Raimi. Y eso ah, es lo eso que sí. yo pensaba que les había dado un final feliz. No. 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 Está abordando totalmente ese ese tema y eso es lo uh -huh. que me gustó muchísimo viéndola de nuevo entonces pues bueno sería una película de amor frustrado exacto eh, entonces eh, pues bueno ese es Spider-Man 2 ahí lo tienen nada más y caballeros eh, pues bueno algo más que quieran comentar no no bueno sobre la película pues eso vamos bueno, a esperar a ver qué tal no la siguiente vean ven no me Ahí lo, ahí lo, ah, que vean Venom. Sí, está muy divertida, ah, fíjense. Fui, fui, no eh, fue Tavo también. Tavo y yo, bueno, no fuimos juntos, pero fuimos el mismo día. Y los dos salimos muy contentos de ver, de ver Venom. Eh, me pareció mucho mejor, mil veces ¿Sí? mejor que la película. Es como una película de, es como una película de los noventas. Es súper comparable con la máscara. Ok. Eh, los actores están súper es divertidos, güey. Pero... Los personajes eh, hacen la película. Definitivamente. Mm. Actorazos, súper divertida. Eh, y pues sí, es, es una película de los noventas, güey, definitivamente. Entonces, sí, vale tiene más consecuencia que divertida. Mucho mejor que la primera. Eso es que vaya, después de créditos. Leguas mejor que la primera. Entonces, eh, pues bueno, y somos... Pedro Ajaz. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos estrellitas en iTunes, nos sentimos muy bonitos en lo más profundo de nuestro ser. Así es, en lo más profundo de su ser, mi querido Pedro, ahí donde mi querido Pedro tiene su punto G. Ahí es, damas y caballeros, donde Pedro siente muy bonito. Que es nos un deleite cada vez que cuando estrellitas. Es estrellitas, así es, es un verdadero deleite. Y, y no pues, reviews bueno, más todavía. Ya saben, damas y caballeros, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Eh, Patreon. Tenemos, tenemos Patreon, claro que sí, tenemos Patreon, todo en arroba supergüeyes, arroba supergüeyes, ahí nos puede encontrar en todos lados. Twitch, ahorita todo el mundo tiene Twitch, no tenemos Twitch. No tenemos ah, Twitch. Mira, terrible, bueno, todo no tiene tenemos Twitch. Twitch es verdaderamente terrible, no damas y caballeros, no vamos a tener Twitch. Si quieren ver todo jugar Pokémon, me que ya te enfermaste, ya, es, es que Pedro, de salud. Eh, Carrie, y pues bueno, 
pues bueno, damas y caballeros, y pues bueno, arrobas por güeyes, arrobas por güeyes, no deje de cooperar para que continuemos, eh, para que tengamos las luces encendidas aquí en el Tribunal de la Justicia. Tampoco para PlayStation. Es extremadamente caro, a pesar de eh, los fondos que recibimos necesitamos eh, necesitamos de su su cooperación querido por pues, escucha y pues bueno pues eh, muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche <risa> <risa>